0: et n'oubliez jamais, le succès est à portée de main. Il ne tient qu'à vous de faire preuve de ténacité et d'audace pour attirer ce que vous méritez. Hello à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Badass. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Ornella Paccioni. Fille des fondateurs de la célèbre marque Pure Essentiel, Ornella ne se résume bien évidemment pas qu'à ça, bien au contraire. Dès l'âge de 7 ans, elle rêve de faire carrière dans le domaine artistique et ce rêve la guidera tout au long de son parcours. Aujourd'hui, du haut de ses 25 ans, Ornella est auteur et réalisatrice et elle se définit également comme poète. Comme vous le découvrirez, Ornella est pleine de doutes et elle les partage sans tabou, mais elle a une certitude, elle aime raconter des histoires qui ont du sens et partager des messages profonds qui bousculent et qui éveillent les consciences. Dans cet épisode, Ornella nous raconte sa solitude et pourquoi écrire des histoires a été une évidence pour elle. Elle nous explique comment produire et réaliser un premier film quand on n'y connaît absolument rien, qu'on démarre de zéro et qu'on n'a aucun contact dans ce milieu. Et ensemble, on a également parlé de construction de soi, d'alignement et de dualité ou pluralité de ce que l'on est en tant qu'être humain. À la fois poétique et un brin philosophique, Ornella représente une génération bousculée par un certain désordre mondial et en même temps si déterminée à aller au bout de ses rêves et à rendre ce monde un peu meilleur. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter cet épisode que j'ai eu à l'enregistrer et surtout que cela vous donnera envie d'assumer pleinement qui vous êtes. Belle écoute Ornella, bonjour Bonjour Bienvenue dans le podcast Badass, je suis vraiment super contente de, de t'accueillir. Comment vas-tu déjà pour commencer
1: Bien, très bien ouais, ouais, ouais. J'ai passé une bonne matinée à écrire et... Euh satisfaite de mon travail donc c'est très bien
0: <rire> ok super bah écoute on rentre dans le vif du sujet tu vas nous en parler euh, est ce que pour commencer tu pourrais s'il te plaît tout simplement te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas
1: euh, alors je m'appelle Ornella je suis euh, une autrice réalisatrice peut-être aussi poète et voilà donc mon, mon principal mon but dans la vie c'est d'écrire des histoires qui euh, font du sens et qui résonnent avec euh, nos besoins aujourd'hui
0: ok super euh, introduction est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où ça t'est venu, en fait, euh, cette volonté, justement, d'écrire des histoires euh, Tu te décris comme poète, je trouve ça hyper, euh, hyper intéressant comme manière de se qualifier. Est-ce que tu peux voilà, nous raconter un peu d'où ça te vient, euh, cette, ces différentes casquettes
1: Alors, je pense qu'il de... y a eu plusieurs sources qui, euh, qui ont mené à, à, disons, cette rivière de vie. Euh, la première, c'est que j'ai pas, j'ai vécu, enfin, j'ai grandi dans une grande solitude, je pense, et un manque aussi, euh, peut-être, de références autour de moi qui me permettaient de construire ma propre histoire et de comprendre quel était mon, mon chemin et, et ce qu'il y avait d'autres personnes autour de moi qui vivaient et qui ressentaient ce que je ressentais. Et en fait, de pas avoir, euh, et même après, en, en recherchant, de pas vraiment trouver d'exemples autour de moi pour, euh, pour m'aider à comprendre ce que, ce que je vivais, m'a vraiment poussé à, à créer des histoires sans le faire consciemment, d'abord. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire de l'art, de l'art plastique, et je me suis mise à mettre en scène des, euh, des installations avec des objets, et ces objets racontaient des histoires entre eux. Donc, euh, je pense que voilà, c'est cette solitude-là. Et puis aussi, j'ai toujours eu beaucoup de mal à m'exprimer et peut-être, euh, oui, avoir un, un langage cohérent. Et je parlais toujours avec des images ou des choses comme ça. Et donc, euh, de d'écrire m'a permis de, de m'exprimer euh, sans forcément avoir la... La pression d'être lue ou d'être entendue ou d'être comprise, et finalement, ça m'a permis de trouver ma voix en quelques
0: heures. D'accord. Et est-ce que tu sais aujourd'hui mettre des mots ou une explication sur euh, ce qui a fait euh, que tu te sentais seule ou que tu te sens seule Peut-être que c'est encore toujours le cas. Mais en tout cas, tu vois, dans ta construction de toi-même, euh, j'ai l'impression que c'est un point qui a pris quand même beaucoup de place. Euh, est-ce que tu arrives à, avec le recul à expliquer d'où ça, ça vient et pourquoi
1: cette solitude et là, Je crois que c'était une solitude physique. <rire> enfin, en fait, j'ai grandi... Euh... Euh, en France et mes parents travaillaient énormément, donc ils n'étaient pas souvent chez moi. Et euh, ma sœur et mon frère sont partis euh, tôt, assez tôt de la maison pour, pour étudier. Et donc j'étais euh, physiquement au sol. Donc il y, y a ça euh, de manière très pratique et puis il y a aussi le fait que j'avais pas euh, l'impression de... J'arrivais pas à connecter avec des gens de ma classe, de mon âge. Je détestais l'école, le lycée. Et puis, je crois que ce, qu y a... enfin, ce que maintenant, j'arrive je, je, à comprendre, c'est que j'étais en solitude euh, par un manque de culture. En fait, je n'avais pas accès à la, à la culture, vraiment. Et après, en découvrant la culture plus tard, m'a permis de, de, de remplir cette solitude-là. Et oui, je suis toujours seule, mais de manière saine.
0: D'accord. Donc, tu as trouvé des réponses, peut-être, à certaines questions, potentiellement, que tu te posais Ou en tout cas, tu as trouvé une certaine sérénité dans cette
1: solitude dirais, aujourd'hui Oui, ouais, ouais, complètement. Par exemple, euh, j'ai peur de rien, seul. Je pourrais aller monter une montagne, je sais pas. ça ne ça m'angoisse pas du tout.
0: D'accord, Bon, bah c'est le principal. Euh, justement, tu l'as évoqué rapidement par rapport à tes parents qui travaillaient beaucoup, ton frère et ta sœur qui sont partis tôt, euh, finalement, euh, faire leurs études. Est-ce que euh, tu peux nous expliquer l'environnement dans lequel tu as grandi. Comme je te disais, j'aime bien comprendre un peu voilà, qu'est-ce qui a fait que euh, mes invités sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Euh, et je pense que ce qu'on a vécu, euh, bah, notre plus tendre enfance, permet de justifier euh, en quelque sorte, ou en tout cas en, en partie, euh, ce qu'on est devenu. Donc, euh, dans quel environnement est-ce que toi, tu as grandi
1: Donc j Déjà, je suis née en, en France, en, à Paris, enfin en banlieue parisienne. Et mes parents euh, ont, ont fondé la, la société qui s'appelle maintenant pure Essentiel. Et, euh, mais ça, ça c'est arrivé assez tard dans ma jeunesse. Enfin, euh, c'est arrivé plutôt quand j'avais déjà euh, 13 ans, 12-13 ans. Mais avant, ils travaillaient aussi beaucoup parce que c'est de, deux personnes qui ont, euh, qui ont dû toujours travailler parce qu'ils n'ont pas, euh, pas eu les moyens pour euh, étudier beaucoup ou euh, voilà, ils étaient obligés de travailler très jeunes. Donc le travail fait partie de leur vie encore aujourd'hui et c'est leur manière d'être. Et c'est assez euh, sain pour eux. Et pour moi, ça m'a donné aussi un exemple de rigorosité de voilà, comment arriver à ce qu'on veut faire et tout ça. Mais c'est vrai que ça a aussi, euh, ça a aussi pesé parce qu'ils parce que, parce qu n'étaient pas vraiment présents. Pour mon expérience à moi, pour ma sœur et mon frère, qui sont le plus grands, c'était différent. Et ensuite, à part ça, j'ai grandi dans un environnement finalement assez privilégié, enfin très privilégié par rapport au reste euh, du monde. Et je suis dans une école euh, privée euh, catholique, en fait, dès qu'on a déménagé un euh, en autre endroit. Bref, je suis rentrée dans une école privée catholique. Et ça, ça m'a, mais, oppressée <rire> complètement. Ah oui ouais. Tu avais quel âge à ce moment-là Eh bien, c'est là, en fait, c'est là où j'avais euh, 12-13 ans. Donc, ça c'était un peu tout a changé. Parce que notre, moyen, notre milieu de vie a changé. Notre, euh, euh, la société des mes parents a commencé à fonctionner très bien. Et moi, je suis rentrée dans, dans un univers que je ne connaissais pas, et très religieux, très strict. Et pour une personne, pour une jeune fille qui, a, euh, qui était euh, très créative, ça m'a poussée à me, à, me, à me cacher un peu.
0: Donc une expérience pas très positive, alors, cette école. En tout cas, à 13 ans.
1: <rire> non, pas du tout. Bah, absolument pas. Enfin, vraiment, peut-être même pas plus tard. <rire> euh, ouais. C'est assez vieillot, enfin c'est le système tri franco-français d'apprendre aux enfants euh, des choses euh, sans leur demander si vraiment ils sont intéressés.
0: Ok, bon je vois que tu es un peu traumatisée de cette expérience, <rire> mais, euh, mais c'était intéressant ce que tu disais par rapport à justement le fait qu'il y ait plein de choses qui aient changé en même temps euh, quand tu avais à peu près 12-13 ans, aujourd'hui à 25 ans. Est-ce que tu dirais que ça a eu un impact positif ou négatif justement euh, le, ce, le succès que tes parents ont connu assez rapidement dans leur vie entrepreneuriale Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi
1: bah pour relier à, 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 à ce qu'on disait tout à l'heure, ça m'a apporté une grande indépendance très tôt. et J'étais obligée d'être indépendante parce qu'ils ils ont commencé à travailler avec cette société-là plus tôt que mes 12-13 ans. Donc très jeune, je me, je me débrouille tout seul Et ça, euh, ça me permet aujourd'hui une grande liberté. Euh, J'ai dû apprendre très vite ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas, comment est-ce que je fonctionnais. Donc euh, ça me permet de d'être indépendante, d'avoir une pratique artistique qui ne me fait pas peur d'être lâché dans le vide ou de devoir organiser ma journée, ma, mon année. Donc ça, c'est positif. Et ensuite, euh, ensuite oui, j'ai vu des gens qui se sont épanouis dans leur travail euh, et qui sont euh, fous amoureux encore. <rire> Donc j'ai vraiment eu un exemple positif de ce que c'est qu'une qu société qui, euh, qui fonctionne et qui reste familiale, parce que c'est toute ma famille qui travaille dans cette euh, boîte. Toute ma famille. De mes oncles à mes tantes à mes cousins, enfin, c'est assez impressionnant. Et c'est chouette et, et, et ça m'a permis aussi très, très vite d'analyser quel type de. Chaque personne a une manière différente de relationner au monde et euh, d'aimer et de montrer son amour. Et mes parents, c'est en travaillant avec des gens. <rire> et euh, c'est comme ça qu'ils montrent qu qu c'est comme ça qu'ils tiennent leurs liens sociaux et amicaux et amoureux. Et si c'est fait d'une bonne manière, pourquoi pas Moi, ça ne me convient pas, personnellement. Mais, euh, mais je, je, je comprends tout à fait.
0: Et justement, tu viens de dire que ça ne te convenait pas. Euh, dans ta construction de toi-même, ça a été euh, difficile, enfin plus difficile ou moins difficile, tu vois. Est-ce que tu as eu l'impression peut-être parfois de grandir ou d'évoluer dans l'ombre de tes parents ou dans l'ombre de leur succès, entre guillemets
1: Non, jamais. Non, jamais. Ils nous ont toujours euh, partagé ce qu'ils étaient en train de faire et ils nous ont toujours euh, incité à collaborer aussi avec eux si nécessaire. Et enfin, je sais pas si ça répond vraiment à la question, mais en tout cas, jamais je me sentais être dans l'ombre. En fait, j'étais tellement décalquée de la réalité, de toute façon, quand j'étais petite. Pour moi, c'était. On n'a on a jamais vécu dans une espèce de. Enfin, quand ils ont commencé à gagner de l'argent, c'était jamais outrancier, c'était jamais. Euh, ah, vous allez avoir tout tout de suite maintenant. Enfin, jamais vécu ça comme on va combler un manque qu'on n'a jamais eu. Et donc, du coup, on n'a pas été élevés dans, dans l'idée de montrer euh, l'argent. Et en fait, moi, je me suis rendu compte plus tard que mes parents avaient de l'argent. Enfin, c'était pas quelque chose qui était qui faisait partie de ma vie tous les jours. Et si d'ailleurs j'ai dû avoir des remarques, oui, d'ailleurs, je crois, je me rappelle un peu avoir des remarques à cette époque-là parce que les 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 jeunes, enfin tout le monde sait tout, tout le monde critique, enfin, ce n'est pas des critiques, mais voilà, c'est une curiosité et pas comprendre, juste pas comprendre en fait ce qu'on me disait.
0: Très bien. Bah écoute, je te propose maintenant qu'on aborde les sujets plus de ta carrière et de ton parcours professionnel. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus pour commencer sur les études euh, que tu as faites et l'évolution que tu as eue jusqu'à aujourd'hui
1: Alors, j'ai fait des études d'art euh, aux ateliers de Sèvres, juste après le bac, et ensuite à la Sainte-Martin School. Et euh, faire des études d'art, c'était mon rêve depuis, euh, bah, depuis mes sept ans, je pense parce que c'est le, le premier rêve que j'entends, je voulais être artiste tout de suite, tout de suite. Donc c'est soit artiste, soit patineuse artistique, mais il y a cette idée d'une forme de liberté quand même dans, dans le mouvement. Et euh, voilà, donc c'était vraiment mon rêve, et depuis que mes 15 ans, j'allais tous les ans à la sainte martin School faire les portes ouvertes. Et je me préparais mentalement parce que c'était l'école de mes rêves. Et voilà, donc tout de suite après le, le bac, enfin au lycée, j'ai fait euh, horaire aménagé. Et en fait, je n'avais pas le droit parce que réaménager c'est que pour faire du sport. Parce que Moi, je ne faisais pas de sport du tout, je faisais du dessin avec des dames tous les jours. <rire> donc du coup, j'ai dû mentir, enfin pas mentir, mais j'ai dû justifier mes heures de dessin au lycée. Et au début, ils ne comprenaient pas du tout pourquoi je voulais faire horaire ménager. Ils me disaient mais non, c'est soit ping-pong, soit rien quoi. Et donc finalement, j'étais la première à faire horaire dessin. C'était très relaxant. Euh, et voilà, mais c'est rappelé parce que j'ai intégré cette école là qui s'appelle les ateliers de Sèvres à Paris et puis après la Saint Martin School et j'ai passé quatre ans là-bas dont un an en échange à l'étranger pour euh, travailler dans des euh, en tant qu'artiste dans des galeries d'art à distance et développer ma pratique et euh, voilà après j'ai arrêté mes études euh, et euh, et là récemment j'ai repris mes études à distance à Stanford et je fais des, euh, des, de ce qu'ils appellent Continuing Studies. Donc, euh, j'ai découvert ça en écoutant un podcast. <rire> et je me suis dit, allez, c'est parti. Donc, donc voilà, je, je participe à des cours à Stanford à distance.
0: Ok, génial. Et pourquoi est-ce que tu as décidé de mettre en, entre parenthèses tes études à ce moment-là
1: Alors, je n'ai pas vraiment mis entre parenthèses mes études. C'était juste que j'ai fini. J'ai eu mon bachelor degree de de Beaux-Arts euh, en spécialisation sculpture-installation. Et. Euh, et voilà, c'était la fin, c'était la liberté. Enfin, moi, j'avais qu'une envie, c'était arrêter d'étudier pour pouvoir euh, finalement euh, être artiste. Ah oui, je fais des oreilles ouais. avec les doigts, mais voilà.
0: <rire> Active en tout cas dans le milieu artistique. Et justement, qu que, par quoi est-ce que tu as commencé Tu nous l'as expliqué tout à l'heure, mais tu aimes raconter des histoires. Euh, tu les écris et aujourd'hui, tu les réalises aussi euh, sous forme de films et euh, d'essais documentaires. Euh, est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur euh, comment tu as mis le pied à l'étrier finalement dans ce milieu
1: artistique alors tout d'abord, pour mon premier court-métrage « Mange tes yeux euh, », j'étais en première année d'école d'art et c'était le moment où euh, je devais attendre quelque chose. Je crois que je n'avais pas accès au studio, je ne me rappelle plus exactement ce que c'était, mais on devait attendre le résultat de nos performances, enfin, de nos propositions artistiques parce qu'on des, des, montrait nos œuvres et après on avait un retour. Euh, et, euh, et je m'ennuyais fermement parce que euh, je suis un peu hyperactive. Euh, créatrice hyperactive, Euh ce qui a ses bons et ses mauvais côtés et je me suis dit mais c'est pas possible, il faut absolument que je fasse quelque chose. Donc euh... oh alors j'ai même pas pensé comme ça mais je me suis mise à écrire une histoire parce que j'avais pas accès au studio donc j'avais pas accès aux matériaux, je pouvais pas créer quelque chose. Et donc j'ai écrit un un court-métrage, enfin un long-métrage parce que c'était tout un scénario pour un film long et finalement euh, je savais pas trop quoi en faire. Donc euh, je le montre autour de moi et puis on me dit bah en fait tu as écrit un film il faudrait le réaliser. Et je me suis dit, ah ok, alors bon, bah d'accord, comment ça fonctionne Et de fil en aiguille, j'ai euh, ai parlé à des gens que je connaissais un petit peu autour de moi qui travaillaient dans le milieu du cinéma. Et en fait, euh, rapidement, j'ai tourné mon premier court-métrage avec aucune idée de comment rien ne fonctionnait, même pas une caméra, mais rien. Et c'était génial. Enfin, en fait, c'était Génial, j'ai tourné avec des amis aussi, l'actrice principale s'appelait Eden Ducourant, c'était une amie du lycée euh, qui m'a présenté l'acteur principal qui était un ami à elle. et euh, on a monté cette petite équipe et on a tourné très vite et c'était en fait euh, l'extase complète quoi. C'est génial,
0: c'est hyper, hyper intéressant comme histoire parce qu'en fait tu as écrit ton premier film sans vraiment te dire ok je suis en train d'écrire mon premier film, c'est vraiment que ça s'est fait euh, comme ça selon les opportunités, les rencontres, euh, c'est hyper intéressant
1: ben oui, je ne savais pas du tout ce que c'était, du tout, du tout. Et puis, je pense que, puisque de la même manière que je crée des œuvres pour euh, me faire comprendre, peut-être, ou alors pour euh, engager une communication avec l'autre, que je n'arrivais pas à faire sans ça, ben, j'ai écrit un film pour expliquer beaucoup de choses. Et après, j'avais besoin de le faire lire, j'avais besoin de le montrer. Enfin, c'est drôle parce que je suis pas timide et en même temps, à chaque fois que je crée quelque chose, il faut absolument que je montre à quelqu'un pour qu'il me comprenne, <rire> parce que sinon, je ne sais pas comment le dire.
0: <rire> et ça t'a mis combien de temps pour, euh, entre le moment où tu as commencé l'écriture et le moment où le film est sorti
1: Oh là là Alors, l'écriture s'est faite tellement rapidement, c'était un jet euh, énorme, euh, rapide, enfin, euh, quelques jours, quoi. Et après, le, le montage du film, tout, le, pour créer une équipe... Euh, Oh, je suis nulle en date, je ne me rappelle pas, mais ça a pris beaucoup de temps. En tout cas, ça me paraissait extrêmement long parce que le temps du cinéma, c'est tellement long. Et pourtant, après, en, en faisant d'autres projets, je me suis rendu compte à quel point ce projet-là était court. Mais sur le coup, c'était long, mais d'une longueur insoutenable.
0: Hein, mais est-ce que c'est plus genre trois mois ou est-ce que c'est plus un an, un an et demi
1: Ah ouais, non, un an, un an et demi. Parce qu'en fait, l'écriture, après, y a, il faut trouver une équipe et il faut un peu trouver des financements. Et puis, bah, moi, je sortais de nulle part, donc comment est-ce que quelqu'un va te donner de l'argent pour faire un film comme ça donc, euh, j'ai demandé à ma famille, en fait. Donc, c'est un financement euh, familial. Voilà. Après, il fallait trouver une production. Et puis, après, euh, faire des castings. Donc, ça, ça prend plusieurs mois, euh, pratiquement six mois. Et puis, ensuite, il faut tourner le film. Et le montage, ça, ça prend encore euh, tout et pour tout, à peu près trois, quatre mois. Et puis, après, c'est le moment où là, c'est le limbo infernal. Il faut envoyer le film à des festivals. Moi, j'y comprenais rien. Euh, je faisais ça avec ma sœur, justement, qui m'aidait, mais qui qui ne comprenait rien non plus. Et donc, euh, on s'est planté euh, complètement, d'ailleurs. Euh, en tout cas, ça nous a beaucoup appris pour euh, le futur. <rire> et
0: qu'est-ce qui a été le plus challenging pour toi dans cette, dans cette première aventure de film
1: ça a, été, euh, ça a été ce moment-là, l'après-film. La, Parce que j'avais jamais pris conscience de qu'est-ce qui était un film après qu'il soit fait, et surtout, qu'est-ce qui était un court-métrage. J'étais vraiment jeune, hein, à ce moment-là, j'avais... Euh... Enfin, jeune, 19 ans, et je ne savais pas... Euh... Oui, je ne savais pas comment, comment faire vivre un, un projet cinématographique au monde. Et en fait, euh, il n'a pas vécu. Enfin, il, a pas, il a pas vécu. Pour moi, il vit. Et d'ailleurs, c'est il, il est un projet que j'aime beaucoup. Mais euh, je n'ai pas réussi à le, à le projeter. Je n'ai pas réussi à le faire aller à des festivals. Parce qu'en fait, je ne comprenais pas. La vie en festival d'un film, c'est beaucoup de tableaux Excel, de paracer les deadlines, d'envoyer, de, de connaître des gens. Et c'était quelque chose auquel je n'avais euh, pas du tout la main dessus. Et encore aujourd'hui, en fait, euh, faut, il faut, se, il faut se, se mettre en équipe avec des gens qui font ça comme métier et qui le font très bien. Et donc, c'est la passion. Euh, c'est beaucoup mieux.
0: <rire> D'accord. Bah J'allais te demander, justement, est-ce que tu as un conseil, peut-être pour celles et ceux qui nous écoutent, qui ont envie de réaliser un film, et ce serait peut-être celui-ci, alors s'entourer, ou est-ce que tu en aurais d'autres qui, toi, t'aurais servi en amont de ce projet
1: Oui. Eh bien, pour ce projet, précisément, oui, de, de savoir s'entourer, en fait, de, en faisant du cinéma, pour... Ce premier projet a été pour moi une grande révélation, une grande joie, parce que pour la première fois, je travaillais de manière collaborative. Et j'étais toujours, donc, euh, ce qu'on est tout à l'heure dans une solitude et créer des œuvres toute seule. Et là, je me suis rendu compte de comment est-ce que ce serait une société idéale en fait. Tout le monde a à son poste et a, généralement adore ce qu'il fait. En plus, quand c'est pour des petits projets comme ça, c'est surtout des gens qui ont envie de faire une histoire parce qu'ils sont pas très bien payés et qui croient en l'histoire et donc tous ensemble on raconte quelque chose de commun qui n'existe pas qui fait que partie de l'imaginaire et donc le conseil que je me donnerais ce serait de de, de comprendre les étapes d'un film l'avant le, le, le tournage l'après chaque étape est aussi importante les unes que les autres et de ne pas se dire ok c'est bon il est fait maintenant YOLO euh, ça va se faire tout seul et de vraiment trouver des gens qui sont passionnés par ce que tu veux raconter et, et avec qui tu vas t'entendre parce que souvent ces connexions là après te restent et euh, c'est comme ça que tu vas pouvoir faire un autre projet.
0: Ouais, et que tu construis ton réseau et effectivement que tu t'épanouis sur d'autres projets euh, cinématographiques. Et justement, je pense que c'est ton cas. Il me semble que du coup, euh, suite à cette expérience euh, qui a été hyper riche pour toi et visiblement épanouissante, tu t'es lancé dans d'autres projets euh, de films. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Oui, Et eh ça a été le deuxième un peu euh, pied à l'étrier euh, que j'ai dû mettre parce qu'en fait, après l'école d'art, je, je me suis dit que j'allais être euh, artiste. Et puis, bah, Covid. Et donc, du coup, euh, trouver un atelier, créer, c'était impossible, physiquement, pratiquement. Et puis même être exposé, euh, les, tous les événements se sont arrêtés. Donc, il n'y avait pas l'espace pour euh, de nouveaux artistes d'arriver et de dire on existe. Ou alors un espace qui existait en ligne et qui a très bien fonctionné pour beaucoup d'artistes et beaucoup de mes amis. Mais, euh, mais pour ma pratique qui est euh, sculpturale, qui a besoin d'être expérimentée de manière physique, corporelle... Eh bien, ça ne ça, 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 ça pouvait pas se faire. Et c'est là où je me suis remise en question. Et je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire Où est ma voix Est-ce que vraiment ma voix est importante en tant qu'artiste aujourd'hui Parce que hum, je me suis rendue compte qu'il fallait pousser, 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 pousser pour que j'existe dans le milieu artistique. Et euh, je ne me sentais pas. Euh, J'avais pas l'impression que ce que je faisais était assez important pour le pousser. Et pour que mon message soit euh, vu, je me suis dit, mais quitte à pousser, je préfère pousser des artistes qui ont plus de choses à dire, qui est, est plus impactant euh, aujourd'hui, ou alors laisser ma place à ces artistes-là, plutôt que moi de me batailler pour, pour raconter mon histoire artistique. Et, dans, et quand j'écris euh, des, des, des films ou des livres, ma voix est plus réelle et a plus de sens. Et donc c'est pour ça que donc ça c'est un énorme, une énorme remise en question de moi qui me traîne par terre euh, <rire> en réfléchissant au futur de ma vie, euh, mais le fait d'abandonner en quelque sorte la pratique artistique physique m'a relâchée et m'a permis une liberté et m'a fait me rendre compte que voilà ce que je veux faire c'est du cinéma ou en tout cas c'est des histoires. Pour revenir à ta question excuse-moi c'est euh, de grâce à cette expérience qui était un peu euh, imprévue m'a permis de me dire ça c'est ce que je peux faire. En fait j'ai compris en faisant ce premier court-métrage ah ça c'est possible. Et avais jamais compris que c'était possible de faire un film. D'ailleurs, je me demandais même qui faisait des films. Enfin, j'avais des exemples autour de moi, mais ça paraît tellement loin. Et puis, et puis oui, j'avais pas forcément accès à des films d'auteurs ou des films de femmes. Mais en faisant cette expérience-là, je, je me suis rendu compte que c'était possible. Et donc, après euh, l'école d'art, après le Covid et ma remise existent, existentielle en question, euh, en question existentielle, j'ai écrit un autre film qui s'appelle Bleu et avec un E à la fin, qui est aussi un court-métrage. Et puis après, euh, après, voilà, après j'ai continué. Ok, et Bleu raconte quoi comme histoire Bleu raconte l'histoire d'une jeune, jeune adolescente qui est seule <rire> pendant les vacances d'été et qui, euh, de sa solitude, euh, pour sortir de sa solitude, va suivre un jeune garçon. Et euh, en fait, euh, ce garçon euh, va l'entraîner dans le monde aquatique. Donc, c'est un peu une métaphore de, des premiers désirs, mais aussi de qu'est-ce que ça veut dire d'être si seul qu'on peut suivre n'importe qui ou n'importe quoi, même au risque de s'y noyer.
0: Petit teasing. Est-ce qu'il euh, y a un peu de toi dans tes personnages, dans les histoires que tu racontes, que ce soit à travers tes films, mais également à travers tes livres On va en parler euh, par la suite de tes livres. Mais est-ce que euh, voilà, les, les histoires que tu racontes euh, reflètent un peu la tienne ou pas du tout
1: Complètement mais euh, c'est jamais autobiographique. C'est d'ailleurs, pour manger tes yeux, c'est l'histoire d'un jeune gar... adolescent qui rencontre un travesti, qui l'accueille dans, dans le monde nocturne et euh, qui lui fait découvrir, en fait, euh, peut-être sa vraie identité ou la liberté d'être euh, trans. Donc ça, c'est pas quelque chose que j'ai vécu, par exemple. Bleu, c'est une petite fille euh, qui <rire> se noie par amour, en quelque sorte, ou, par amitié, ou dans la recherche d'amitié. C'est pas non plus quelque chose que j'ai vécu, mais ça part de sentiments très profonds, de quelle d'identité, de quête de connexion et euh, de questionnement de ce que c'est que d'être une petite fille, de ce que c'est que d'être un adolescent, de ce à quoi on a le droit de désirer ou non. Donc pour moi, c'est des personnages qui font partie de ma mosaïque intérieure, mais c'est jamais moi ou c'est jamais. Euh...
0: Ton histoire à toi, quoi. Ouais, je comprends, mais c'est intéressant parce que, en fait, euh, là, tu l'as abordé rapidement, tu traites quand même des sujets profonds, enfin des sujets de société qui sont assez profonds. Euh, J'ai écouté l'une de tes interviews, euh, on en parlait juste avant, euh, pour, euh, dans, lequel, dans laquelle pardon, tu parlais euh, de justement « Mange tes yeux » du film « Mange tes yeux » et à un moment tu dis euh, que tu voulais raconter finalement la dualité que l'on peut ressentir en tant qu'être humain et, et, et ça tu vois je trouve que c'est un sujet hyper profond, tu viens de l'aborder justement être, être femme, être homme, être adolescente, etc. Qu'est-ce que ça veut dire en fait aux yeux de qui on est aux yeux de la société euh, et, et ça, la dualité, c'est un sujet qui, toi, t'es cher euh, au point d'avoir envie de le raconter euh, dans tes histoires, justement Absolument.
1: C'est un sujet qui m'est tellement cher parce que je crois que... Euh, <rire> c'est tellement important que j'ai tellement de choses à dire, en même temps c'est un peu flou. Mais euh, on a été très tôt éduqués à être ou toute une chose ou toute une autre, euh, en général, en tout cas. Et en fait, être de, de nous demander de choisir très tôt, et peut-être même parfois de ne pas nous demander de choisir, de nous définir comme tel et ben ça, ça crée des, des, une fragmentation intérieure qui est très violente et qui, à mon avis, résulte en des troubles que tout le monde ressent. Plus ou moins forts, plus ou moins cachés, ou plus ou moins après compris. Mais, hein, mais c'est d'empêcher de, de, cette dualité-là, c'est plutôt ça ce que je veux dire, c'est d'empêcher la dualité, de vouloir que tout soit liste et rangé, et bien créer une dualité dans soi-même, contre soi-même. Parce qu'on se dit, en tout cas dans mon expérience, je me disais « Non, je n'ai pas le droit de penser comme ça. » Ou « Je n'ai pas le droit d'être en colère contre ça. » j'ai Je n'ai pas le droit de vouloir m'approcher de ce genre de personne-là parce que je ne suis pas cette personne-là. » Ou « Je ne suis pas comme ça. » Et en fait, j ai, j ai... moi je me suis battue très jeune contre mon corps, contre mes désirs, et contre... Euh... Non, mes rêves, c'est le seul truc que j'ai toujours tenu. Mais du coup, j'étais comment déconnectée de la réalité parce que la réalité me forçait à m'aplatir, à nier cette dualité que je ressentais là. Et, euh, et ça a été, et c'est toujours un grand cheminement de vie pour comprendre qu'en fait, la dualité est source de friction, est source de fissures, et c'est dans cette fissure-là que passe la lumière. c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Léonard Cohen. Et pour moi, c'est très important d'accepter ça. Et en fait, peut-être que ce n'est même pas duel, peut-être que c'est complexe mosaïque euh, c'est même pas deux choses ça peut être une multiplicité de choses.
0: Je suis bouche bée face à cette analyse euh, enfin voilà qui est assez vraie et je pense qui est aussi de plus en plus ressenti et partagé peut-être par une jeune génération qui se retrouve peut-être un peu perdue aussi au milieu de toutes les complexités de notre monde surtout en ce moment avec ce qui s'est passé la crise sanitaire euh, enfin voilà je pense que ça va un peu dans tous les sens et justement ça fait une bonne transition euh, pour mon sujet d'après, qui est ton ton livre, euh, tu as écrit un livre aussi, euh, je pense, qui euh, traite. Enfin, tu t'en parleras mieux que moi, mais qui traite aussi euh, de, de, du sujet de la solitude euh, et des problématiques qu'on peut rencontrer en tant que voilà, en l'occurrence, jeune fille expatriée, parce que c'est l'histoire que raconte ton, film, ton livre. Est-ce que tu peux nous en dire plus et nous expliquer aussi, euh, pour faire la transition avec ton parcours qu'on vient d'expliquer, à quel moment est-ce que l'écriture de ce livre est arrivée
1: L'écriture du livre a commencé par une prise de notes constante, éclatée tout au long de mes années à Londres. Et puis, euh, et puis le Covid, <rire> encore une fois. Encore le Covid. Ouais. En fait, tout à l'heure, j'ai menti parce que mon, mon bleu, je l'ai écrit avant. Mais il a, été, euh, il a été tourné pendant le Covid, mais bref.
0: Ouais, donc tu as eu un break au moment de la réalisation.
1: Oui, voilà. Et en tout cas, pour le livre, ça a été, euh, ça a été euh, pendant le confinement, où là, je me suis dit... Euh, je me suis rien dit du tout, ça a été très naturel. J'avais toutes ces notes-là, et j'avais un personnage qui me parlait, qui s'appelle Aimée. Elle s'appelle encore Aimée, parce qu'elle est vraiment toujours présente dans ma tête, comme tous mes personnages, d'ailleurs. Et... Euh, et elle me disait, écris mon histoire parce qu'en fait, si tu ne l'écris pas, bah, peut-être que je ne je, je vais jamais euh, vivre. Quoi. Et j'avais besoin qu'elle existe, j'avais besoin de faire ça pour ce personnage-là qui était justement à la recherche d'une histoire. Ce qu'on disait euh, au début de, de notre entretien, c'est que j'ai grandi dans un environnement où je n'avais pas trouvé de référence de personnages féminins qui cherchent leur identité dans, la, dans un monde contemporain. Ou alors les personnages féminins très connus, et ben, souvent ils se suicident à la fin des romans. Ou ils meurent. Ou elles meurent d'ailleurs. Elles se suicident, elles meurent. Ou alors elles sont genre un peu tuées par leur mari. Donc il y a plein d'exemples dans la littérature française. Euh, Madame de Bovary, euh, j'en ai plein d'habitude, mais là j'ai un trou. Bref, on a ces exemples de personnages féminins qui n'ont pas une vie satisfaisante. Et donc moi je me suis dit, tiens, j'ai je, je, envie que aimer mon personnage, elle commence en se disant, bah, ma seule solution, parce que je ressens une telle solitude, parce que je suis perdue et que je ne sais pas quoi faire de ma vie, et ben ça va être de, me, de mettre la fin de mettre fin à mes jours. Et donc ça commence le film, le livre, pardon, commence ainsi. Elle se réveille. Euh, C'est une jeune femme qui euh, qui est pleine de de, de tics, d'obsessions, euh, euh, qui a un rapport assez conflictuel euh, à l'extérieur, qui n'arrive pas à, à entrer dans une catégorie d'ailleurs. Et donc, du coup, euh, ce qu'elle fait pour s'apaiser, c'est qu'elle remplit des to-do list tout le temps, tous les jours, pour se permettre de guider sa journée et d'au moins avoir un but à cocher sur sa, sur sa case, dans son post-it. Et un matin, elle se réveille et c'en s'en est trop et elle écrit sur son post-it euh, Mourir. Et donc, elle se donne 24 heures pour euh, vivre sa dernière journée et se tuer. Et en fait, euh, je voulais donc raconter l'histoire de ce personnage qui. Son histoire commence par l'idée de mourir. Et en fait, en s'autorisant la mort de qui elle est, de, de, de qui elle doit être dans cette ville contemporaine, elle s'autorise à vivre. Et donc j'ai voulu prendre le pied sur euh, les récits de femmes qui en fait n'arrivent euh, pas à vivre selon leurs leur, leur besoins et en meurent. Et donc moi j'ai voulu recréer l'histoire d'une jeune femme qui n'arrive pas à vivre mais qui tue euh, ce qu'on attend d'elle pour se permettre de vivre.
0: D'accord. Euh, le média Les Echos dit sur ce livre, alors j'ouvre les guillemets, euh, qu'il dessine les contours d'une jeunesse un peu perdue, en mal d'avenir, une génération sans ancrage, en apesanteur entre le désir et la peur, des vies essoufflées sur fond de crise sanitaire, de mondialisation désarticulée et de désastre écologique. Fermez les guillemets. Est-ce que euh, tu es d'accord déjà avec ce commentaire, avec ce message, avec cette vision Et est-ce que c'est la tienne Est-ce que c'est ta vision de la jeunesse d'aujourd'hui
1: C'est drôle euh, que tu me poses cette question parce que c'est vrai que quand j'ai lu le, le, leur commentaire, je me suis dit « Waouh !» Ça parle de beaucoup de choses, en fait, euh, mon livre. <rire> euh, mais, mais en fait, je, je crois que le retour des adultes, adultes sur mon roman, donc quand je dis adulte, enfin, je suis une adulte, hein, mais... <rire> Non, de personnes plutôt de euh, génération boomer ou... Enfin, euh, euh, de 50-60 ans, disons, sont persuadées... Enfin, non, pas, pas persuadées, mais ont un, un avis sur mon livre qui est « Oh là là, une jeunesse euh, euh, éclatée, euh, en quête de sens, euh, perdue... » Oui, la crise climatique. Non, mais en fait, moi, je racontais juste une réalité. Et notre génération est tellement à vif. On, on est dans, dans le bon sens aussi. On, on, on apprend à être sensible au monde qui nous entoure. On est déconnecté, certes, mais on est beaucoup plus connecté d'une autre manière. La crise climatique fait partie de, tous les deux, de notre vie du quotidien. C'est une question, d'ailleurs, euh, même si on ne se la pose pas comme ça, elle est, elle est partout. Donc, en fait, nous, on, je ne crois pas, euh, je dis un « nous euh, », je n'ai pas envie de, de parler pour les autres, mais je ne crois pas que, que mon livre veuille faire euh, quelque chose d'aussi euh, euh, catastrophique que ce, cet euh, cette avis donne. J'ai l'impression qu'il va être sincère.
0: En tout cas, c'est ta sincérité à toi, et toi, tu le décris comme une ode à la vie, finalement, ce livre.
1: Oui, oui c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, j'ai je, je, je le... un projet pour l'adapter au cinéma. Génial oh, Ouais, ouais, c'est marrant. Au début, j'étais pas vraiment sûre, et puis finalement, je me suis dit, bon, j'ai laissé un peu de temps pour réfléchir, et je me suis d'accord. Et donc, je suis en train de l'écrire, sous forme de le scénario, et je m'éclate. Parce qu'en fait, ce personnage, elle a tellement envie de vivre, qu'elle sait pas comment vivre. Et donc, c'est ce qui crée l'absurdité et le, le comique de situation parce que ça a l'air d'être triste. Le pitch principal a l'air d'être triste. C'est une sorte d'une pensée suicidaire qui va se réaliser, peut-être. Et finalement, en fait, c'est juste un, c est, c est, c est du théâtre de l'absurde parce que c'est une personne voilà, qui a tellement envie de vivre que la, le, son désir est si grand qu'elle panique et que du coup, euh, tout lui paraît impossible.
0: Elle en perd les pédales, quoi. Ouais. <rire> bon, bah écoute, on a hâte d'en de, de, savoir plus. J'invite euh, toutes les personnes qui le souhaitent à lire ton livre où est-ce qu'on peut le retrouver euh, on peut se le procurer assez facilement en ligne j'imagine
1: oui alors euh, donc sur euh, mon Instagram il y a un petit lien qui permet de le commander mais alors sinon sur la Fnac euh, ou euh, alors il est plus en librairie mais euh, on peut aussi demander à son libraire s'il en est plus euh, petit commerce friendly de le commander
0: Ok, super, parfait. Euh, on te souhaite bon courage, en tout cas, dans l'écriture, l'adaptation cinématographique de ce livre. Est-ce que tu as déjà une visibilité sur une date potentielle de sortie ou euh, sur où tu
1: en es Est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, ce projet euh, J'ai pas de date de... Non, pour l'instant, j'ai même d'y penser parce que sinon, je vais être désespérée tellement c'est long. Ouais, là,
0: c'est une exclu totale, hein, en plus, en termes d'informations que tu nous partages. Ah oui,
1: oui, oui. <rire> ben, D'un côté, euh... oui. Non, je veux dire, euh, je n'ai pas le réseau de Selena Gomez, donc même si je l'ai dit à quelqu'un, je pense que personne n'est au courant. Hein. <rire> euh, mais ne oui, sais pas, il hein, y, y en a en beaucoup qui, qui écoutent Badass. <rire> et juste pour en dire plus sur le procédé, euh, parce que pour moi, c'est une manière de travailler qui est très intéressante. Je travaille avec ma sœur qui va euh, travailler en tant que productrice ou coproductrice. Donc ça, ça m'apporte beaucoup, beaucoup de joie. On a mis du temps avant de réussir à collaborer et finalement, on le fait sur un projet euh, qu'on aime toutes les deux. Donc, tout à l'heure, quand on disait de s'entourer de personnes, de savoir collaborer, c'est aussi important de s'entourer de personnes qui, qui nous comprennent, quoi. Donc, donc, je suis entourée de ma sœur et d'autres personnes avec qui j'ai déjà travaillé. Donc, c'est vraiment très riche à ce niveau-là. Et pour un petit conseil euh, je, que je me suis donné à moi-même et peut-être que je peux donner aux autres, c'est pour ce projet-là, je me suis dit, pas de concession. Mais alors, ne fait aucune concession. Si on écrivant un livre, t'es libre, il n'y a pas de... C'est plus simple, enfin c'est beaucoup plus compliqué pour certaines choses, mais c'est plus simple parce que sur la page, tout est réalisable. Et là, j'ai envie de faire des concessions intelligentes. Et donc, je me dis, euh, donne tout ce que tu as, sois euh, sûre de ton idée, ne la perd pas, euh, mais ne fais pas de concession pour plaire ou pour euh, correspondre à une catégorie ou pour euh, vendre mieux. Voilà, pour la première fois de ma vie, j'arrête. <rire>
0: Génial. Ça fait encore une fois une bonne transition avec ma question d'après qui concerne l'alignement. Je le dis assez souvent dans mes épisodes, mais Badass, euh, moi, mon, ma mission, on va dire, avec Badass, c'est de permettre à chacun d'avoir une vie alignée avec ce qu'on est et aller au bout de ses rêves et de, voilà, de, de sa vision de la vie, on va dire. Euh, Est-ce que toi, tu considères, après toutes ces années, finalement, à te chercher un peu, avoir une vie alignée aujourd'hui ou est-ce que finalement, tu vois, c'est une quête permanente en fait
1: J'ai l'impression que dans l'alignement, il y a plusieurs choses. Il y a aussi une, une, peut-être une notion de balance, d'équilibre. Et je crois que pour moi, l'équilibre a été une quête constante très tôt. Et un peu obsessive. Et finalement, euh, je me rends compte que l'équilibre est un constant déséquilibre. Parce que c'est comme euh, dans le... Il y a une technique de danse qui s'appelle euh, release. Euh release movement, un truc comme ça. Et c'est des danseurs qui ils tombent pour se relever. Et en fait, tu peux ni tomber, ni te relever si pas to Enfin, tu peux pas te relever si pas tombé avant. Et en fait, c'est de, 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 de... Pas forcément brutalement, mais voilà, il y a une idée qu'un équilibre constant n'est peut-être pas atteignable. Ou alors qu'il faut toujours un déséquilibre ou une brise ou un vent pour permettre de se rééquilibrer. Parce que sans ce mouvement-là, je crois que c'est la mort, en fait. Sans ce mouvement-là, on... On ne sent pas la vie. Mais l'alignement, c'est euh, dans l'autre sens, qui est plutôt peut-être un alignement euh, intérieur ou, ou quelque chose qui fait du sens, qui nous transcende, qui, qui a du sens, qui est clair. Et bien ça, je, je, je comprends vraiment et je suis heureuse que tu me poses cette question-là. C'est une question qu'il qui faudrait poser plus souvent. Oui, est-ce que tu te sens aligné Est-ce que tu sens que tes choix font du sens pour qui est-ce que tu veux être Ou qui est-ce que tu sens que tu es pour honorer ton ton âme, en fait, ton parcours euh, sur ta Et je crois que c'est une quête constante que je fais avec euh, beaucoup de curiosité, beaucoup de joie. Et puis, parfois, il y a des moments euh, où c'est très difficile de, de savoir, en fait, euh, si, quelle est ma vérité. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses que je n'ai pas vues qu faut... ah, Est-ce que je ne vais pas plutôt aller par là pour... que... Et puis, après aussi, comment faire du... Est-ce que son alignement fait du sens dans le monde d'aujourd'hui C'est aussi parfois une question. C'est souvent une question que je me pose pour ne pas avoir un, un parcours euh, égocentré égo et égoïste. J'aimerais euh, être alignée de manière à ce que le, les gens autour de moi arrivent à être alignés et que le monde soit aussi aligné. Donc, euh, c'est donc une quête constante et euh, que je ne laisserai jamais tomber. Et, euh, et je m'entoure me, je me, je de, de personnes. De, J'ai fait beaucoup de thérapie et j'essaie toujours d'aller voir ailleurs ce que je n'ai pas encore découvert, mais en connaissant la source de mon âme, en l'écoutant
0: est-ce qu'il y a des outils qui t'ont permis ou qui te permettent de t'écouter mieux euh, ou de trouver des réponses dans la quête de soi Peut-être qu'écrire, d'ailleurs, en fait partie, finalement.
1: Oui, tout à fait. Oui, c'est l'écriture, c'est l'ouverture d'un coffre, coffre secret qu'on a en nous. Et le fait de se livrer sur un papier, avec sa main aussi. Euh, ça peut être écrit sur un ordinateur, mais je pense que le lien encore est important. Quand on fait une démarche plutôt de quête de sens, de tenir un journal, c'est ça a été prouvé d'ailleurs que ça aide les gens dans leur vie de tous les jours à être plus heureux, plus apaisés. C'est important parce que on s'adresse à personne, on s'adresse même pas forcément à soi. Je dis qu'on écrit pour pas pour rien, enfin qu'on écrit avec aucun but de, de se faire lire. C'est quelque chose qu'on fait pas, euh, qui n'existe pas vraiment dans la société d'aujourd'hui, de parler sans être, sans chercher à être écouté, sans chercher à avoir a du sens, en fait. Et donc, de, de se laisser aller dans l'écriture permet de débloquer cette, euh, cette petite voix en nous qui n'est ja, jamais euh, écoutée ou qui n'a jamais vraiment l'opportunité de ressortir et qui est finalement notre, notre braise ardente. Et pour moi, le lire, voir de l'art, voir des films. Et je dis ça parce que quand, quand on se laisse aller à une œuvre de quelqu'un d'autre, et ben déjà, on se laisse aller à l'imprévu et puis surtout, on ressent des choses qui viennent... Qui viennent euh, résonner dans certains endroits de soi. Et c'est là où on se dit, tiens, là, ça résonne vachement quand je vois ça. Pourquoi est-ce que quand je vois cette scène-là, de ce personnage qui fait ça, ça résonne en moi aussi fort Et pourquoi quand, -ce que, quand, -ce que, quand je lis ce livre avec l'alignement de ces mots, ce passage, cette phrase que cette personne dit, j'ai envie d'appeler ma meilleure amie et de lui dire « waouh ». En fait, c'est ces petites choses-là, qui sont partout dans le monde, qui nous permettent de nous donner des, des « des, des guiding tips » sur ce vers quoi on résonne.
0: Ça fait complètement du sens et je suis parfaitement alignée avec ce que, avec ce que tu dis. Ouais oui, complètement. <rire> et je te remercie en tout cas de nous avoir partagé ça euh, parce que, euh, parce que ouais, je pense que c'est des tips qui sont faciles à mettre en place finalement, mais en tout cas, ils sont faciles à mettre en place quand on en a conscience et quand on a conscience que ça peut nous aider. Donc, je te remercie d'avoir partagé ça avec nous.
1: Oui, et, et, et si je peux me permettre d'ajouter très rapidement, je crois que la quête de soi fait peur aussi, quand on en parle parfois aux, aux gens, ils disent « Oui, mais, mais quoi Mais euh, où ?» Parce qu'en fait, euh, parfois, on est tellement bloqué qu'on n'arrive même pas à ressentir ces petites inspirations de tous les jours ou, et, ou alors qu'on qu qu ressent basé sur des modèles. Et je pense qu'il faut… Ça paraît fastidieux comme ça, mais il faut vraiment faire un travail de recherche pour comprendre quelles sont les choses qui nous ont été forcées, quelles sont les choses, quels sont les modèles qui nous correspondent, à quel point est-ce que le modèle d'une vie parfaite aujourd'hui un peu qui est, qui, est, qui est partout nous convient. Et ça, c'est une question qui terrifie. Mais une fois qu'on arrive à se libérer ou à accepter certaines choses et vraiment les comprendre profondément, eh ben, c'est là où notre corps peut résonner aussi de manière plus véridique.
0: Mmh. Plus forte et vraie pour ce qu'on est, ouais. <rire> Merci beaucoup, Arnella. J'ai encore deux petites questions avant de finir. Deux questions signatures du podcast. La première, c'est quelle est ta définition de badass
1: Alors, pour moi, badass, je le vois comme un mot. Je n'ai jamais euh, vu badass. Et c'est un mot qui a du chien, enfin, qui, qui, qui slash, quoi. Et je, et je le dis souvent, sans vraiment comprendre euh, son étymologie, alors que d'habitude, je, je suis fourré dans mes recherches d'étymologie, mais je dis souvent, genre, ah, ça, c'est badass. Et d'ailleurs, tout à l'heure, avant de faire le podcast, donc je vis avec d'autres personnes et je croise mon collègue dans la cuisine. Et en fait, j'avais mis, mais alors cependant, je me suis habillée n'importe comment parce que j'avais froid, donc j'ai mis un pull par-dessus mon pull. Bref, et après, une espèce de petite veste en cuir bizarre. Et mon collègue me dit, Ah, mais t'es badass! Et je dis, Alors, mais c'est fou que me dises ça. Enfin, j'ai même pas réalisé. Après, je me suis dit, C'est dingue, c'est un signe. Donc, je crois que c'est ça, en fait, c'est de omnit et juste de de sentir libre. Mais d'avoir ouais, un certain chien, un certain sanglant, un truc qui fait que tu traverses le monde avec un rythme. Quoi.
0: Trop bien, j'adore tout ce qu'on qu aime. Euh, et dernière question, du coup, pour finir sur une bonne note, je pense. Est-ce qu'il y aurait une ou un badass que tu aimerais entendre dans ce podcast Français Peu importe. Bah Idéalement, oui, parce que le podcast est en français. Mais si tu penses à d'autres personnes, avec grand plaisir. Ne nous mettons pas de limites.
1: <rire> en fait, j'ai des, des idées de personnes mais qui sont soit mortes, soit <rire> très vieilles, <bien, rire> ou soit euh, genre inatteignables. Enfin, j'ai l'impression, ou qui ne viendraient pas. Mais euh, je me disais, peut-être... Euh... Non, en fait, je suis perdue entre quelque chose qui a du sens. par exemple, euh, demander une, une personnalité qui œuvre pour quelque chose de caritatif, peut-être. Donc, il y a vraiment une pratique qui n'est pas singulière, qui est tournée vers l'autre pour définir ce que c'est que d'être badass en collectif, voilà pour pas être sur quelque chose de trop, euh, peut-être, euh, carrière-orienté. Euh, non pas que ce soit ce que tu fasses, hein, c'est juste que je me, je me questionne par rapport à ce qui pourrait être intéressant.
0: Ouais, ouais. Non, mais c'est intéressant aussi de savoir, tu vois, à quel type de profil tu penses quand on te dit badass, tu vois Oui, ouais, badass, j'imagine un
1: mouvement, en fait, quelque chose qui, qui te prend. Donc, donc j'imagine quelque chose de collaboratif et de, de tourner vers l'autre parce que je crois que c'est tellement nécessaire aujourd'hui. Et ou alors, euh, Cécile Coulon, <rire> c'est une poète... <rire> Une poétesse euh, voilà, qui a écrit un, un magnifique livre de poèmes qui s'appelle Les Ronces.
0: Ok, parfait. Bah, écoute, je ne connais absolument pas, donc ça sera l'occasion de, de découvrir ça. <rire> bah, merci infiniment, en tout cas, Ornella, pour ton temps et pour euh, tout ce partage. C'était hyper intéressant. J'ai passé un super moment. J'espère que toi aussi. Et j'ai hâte, en tout cas, de faire découvrir euh, cette interview euh, au, euh, à l'audience de Badass. Donc, merci encore à toi pour ton temps.
1: Merci à toi, merci beaucoup pour tes questions.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode qui, je l'espère, vous a plu. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit avis 5 étoiles sur votre application d'écoute, ça m'aidera énormément à faire connaître ce podcast et je vous en remercie par avance. Et pour suivre le travail d'Ornella, ça se passe sur Instagram at bonifragile, B-O-N-Y, F-R-A-G-I-L-E, en un mot. Et si vous souhaitez me recommander d'autres invités, vous pouvez m'envoyer un message sur LinkedIn avec mon pseudo Myriam Bonhomme, je serai ravie de vous lire. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles conversations badass.